0: Para poder entrar en tema, nosotros debemos de considerar que Lucas fue quien escribió este libro. Él escribió, eh, tal vez su, podemos dividir en dos partes lo que él escribió. Primero el evangelio que lleva su nombre, Lucas que trató de enseñar acerca de lo que Jesús enseñó e hizo aquí en la tierra y cómo enseñó a sus discípulos. El libro de Hechos trata de una continuación de lo que ha plasmado en su evangelio, pero ahora trata de mostrar lo que Jesús hizo a través de su iglesia una vez el Espíritu de Dios vino, aquel Espíritu de Dios el cual él había prometido vino sobre la iglesia para poder comenzar a hacer la obra y cumplir la misión como iglesia que se nos ha encomendado, a la cual nosotros también, eh, a la cu se nos ha encomendado también, perdón. Y es lo que quiero hablar estos próximos minutos, es acerca de proclamemos el evangelio, entonces vemos que en el capítulo 13 comienza ya Pablo sus viajes misioneros, la palabra nos habla y en hecho nos dice de que eh, y me serán testigo, le dice en Jerusalén en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra, pues los primeros 12 capítulos nos hablan precisamente de cómo el evangelio fue llevado, enseñado en Jerusalén, cómo fue llevado a Samaria, cómo fue enseñado en Judea. Y precisamente en este momento se está cumpliendo aquello de que son testigos hasta los confines de la tierra. El capítulo 13, que estamos leyendo en cuestión los primeros versículos, si usted lo lee, vemos que el Espíritu de Dios escoge y aparte, aparta perdón, tanto a Pablo como a Bernabé para desarrollar esta obra eh, o esta misión de llevar el evangelio a diferentes lugares. Y es ahí donde nosotros vemos que el, eh, los capítulos, los versículos 14 en adelante comienza diciendo que Pedro, perdón, que Pablo y sus compañeros zarparon a Pafos y llegaron a Perge, estoy leyendo el 13, de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos regresó a Jerusalén, Mas ellos saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron, y ellos habiendo llegado, habiendo iniciado primero por Chipre, ahora llegan a Antioquía, de Pisidia, y ellos comienzan a proclamar el Evangelio, pero nos está contando la palabra que ellos llegan a la sinagoga. Llegan el día del reposo, se sientan, comienzan a escuchar la palabra, el pasaje, si usted me acompaña y usted puede seguir leyendo, mientras yo voy explicando, viene y... Se dice de que después de haber leído, como ya era la costumbre de todos los sábados leer las escrituras, una vez terminada la lectura, mandan y hablan. Hermanos, si, entre nos, si ustedes tienen alguna exhortación para nosotros, por favor, háblenla, enséñenla, y ese es el momento. Todos conocemos bien cómo eh, se nos explica cómo era Pablo, así que Pablo no lo dudó, levantó la mano, hizo una señal con su mano como indicando que él iba a hablar en ese momento y él dirige un discurso y quiero que entendamos que en ese momento en Pisidia eh, había una gran comunidad de, de judíos y estaban creciendo, ellos estaban en la sinagoga pero no solamente los que estaban allí eran judíos sino que también habían gente que, eh, habían gentiles y entonces cuando él viene y habla se refiere a hermanos israelitas pero también se refiere a varones o a hombres que son temerosos de Dios. Hace una diferencia precisamente porque los judíos habían estado judaizando y muchos estaban ahí con ellos, eran temerosos de Dios, pero se negaban a la circuncisión, se negaban a ciertas tradiciones, así que eran llamados gente temerosa de Dios. Y es ahí donde nosotros encontramos el versículo 16 que dice de la siguiente manera.
1: Pablo se levantó y haciendo señal con la mano, dijo, «Hombres de Israel». Y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Entonces los versículos
0: 17 al versículo 20, Pablo comienza a hablar las escrituras. ¿Cómo? Desde el Antiguo Testamento hasta Jesús se cumplen las escrituras. Y como eran personas que normalmente llegaban a la sinagoga, vemos que Lucas comienza a escribir lo que Pablo habló, o el discurso de Pablo, o el sermón que Pablo dio a esta gente, Pablo está bajo el concepto o los presupuestos de que ellos ya conocen de antemano el Evangelio, conocen las Escrituras, conocen la historia de Israel, conocen las diversas promesas que Dios ha entregado, pero él comienza hablando y dice acerca de la soberanía de Dios, como él escogió a Abraham, escogió a Sara, es decir, escogió a sus padres para formar de ellos una gran nación. Así que Israel era un pueblo por elección, y lo hemos hablado ya, eh, y se ha explicado, y hemos hablado acerca de esto, de que el pueblo no hizo nada para ser escogido. Es más, Dios creó una nación para sí, totalmente de cero. Él no escogió a Israel por ser numeroso, sino que lo escogió. Eso nos habla de la soberanía de Dios. No es Israel, sino que es Dios quien los ha escogido a ellos. Los levantó, así que por soberanía, por gracia, escoge a Abraham, escoge a sus padres, entrega una promesa y de ellos hace una, una nación. Pasa también en la historia que él está hablando por los 400 años que Israel pasó en cautiverio. Dice que ellos aún así, estando en el cautiverio, estando, perdón, en Egipto, hermanos, perdón, estando en Egipto, estando esclavos en Egipto, menciona de que Dios los engrandeció. Así que podemos ver la gracia de Dios de que los escoge, los lleva y es, eh, pasan por Egipto Estuvieron ahí esos 400 años, pero Dios aún así los multiplicó. Aún así, por gracia, hizo grande esa nación, comenzaron a crecer, y Dios mismo dice que los liberó con mano poderosa, haciendo una clara alusión al Antiguo Testamento de cómo Dios los libró de Egipto de manera maravillosa, hizo grandes prodigios, Dios con una mano poderosa los sacó de Egipto. No fue cualquier acto, le está con esto mencionando de que fue algo sorprendente lo que Dios hizo con ellos. Así que dice de que los toma, los saca de Egipto y luego pasa a decir en, en los versículos que faltan del de 17 al 20, 18, 19. Él comienza a hablar, él comienza a decir de que ellos llegan a la tierra. Que ellos, perdón, primero menciona que pasaron 40 años vagando en el desierto. Nosotros ahora entendemos que fue por su pecado. Dios los escoge, Dios los, ellos pasan por los 400 años de esclavitud, Dios los tuvo ahí, Dios los libera, pero aún así estos pecan. Y nosotros ahora que entendemos las Escrituras, sabemos que por el pecado ellos vagaron por 40 años, porque ellos habiendo conocido a Dios, siguieron en sus pecados, muy parecido a nosotros, conociendo las Escrituras, y que ya están ahí y nos dan órdenes, Muchas veces seguimos nuestros propios pecados. Así viene el pueblo, y 40 años, el vago. Dios no se olvidó de ellos. ¿Razón había para destruirlos? Sí, ¿por qué? Por su pecado de idolatría, por su corazón idólatra. Ellos hicieron una imagen, un Dios falso. Así que fueron y vagaron 40 años en el desierto, pero Dios no los desechó, sino por el contrario, Él afirmó el pacto. Así que Él, después de haber muerto la generación, los llevó a la tierra prometida y le sacan las siete naciones, nos cuenta la porción, saca esas siete naciones, menciona, entrega la tierra prometida y la reparte entre las doce tribus, y les entrega todavía, aún por gracia, jueces, hasta el profeta Samuel, es decir, que Dios por gracia les entregó quienes los iban a gobernar, quienes los iban a juzgar, y entendemos que estos jueces venían a ser prácticamente libertadores, porque eran levantados después de que ellos estaban siendo oprimidos por las naciones vecinas porque ellos se habían olvidado y se habían olvidado de Dios Dios por gracia una vez más les manda y manda a los jueces y entendemos que ahí es donde surgen los jueces entonces vemos ya pasada estos primeros versículos el versículo 21 al versículo 23 de Hechos 13 habla acerca de la monarquía y se centra precisamente en David de quien desciende nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, lugar él abra, habla acerca de Saúl. El pueblo había pedido a Saúl, sabemos y entendemos. En Samuel 8 sabemos la exhortación también y conocemos la exhortación que Samuel hizo acerca del rey que ellos estaban escogiendo, que ese rey iba a actuar conforme a sus deseos, conforme a su voluntad y no iba a obrar para bien del pueblo al final de cuentas. Vemos ahí la elección del pueblo que lo llevó entonces un rey que no iba a gobernar conforme al corazón de Dios. Luego él menciona que Dios escoge, una vez más, vemos y la gracia de Dios en la historia de Israel. Pablo está hablando su discurso, tanto a gentiles que conocen y son, por eso son temerosos de Dios, y judíos que ya conocían esa historia, es decir, que él estaba enseñando, estaba guiándolos en aquello que ellos ya conocían y entendían cómo eso se cumplió en Cristo Jesús. Luego viene, entonces él habla de que Dios escoge a David y lo pone como rey sobre Israel, haciendo la aclaración que Dios realmente escogió un rey que sí iba a ser su voluntad, que es lo que vemos en Hechos 13, 22.
1: Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad.
0: Entonces nosotros podemos comparar esto con 1 Samuel 13, 14, donde encontramos esta palabra. Nosotros podemos ver aquí que Pablo hace un contraste entre la elección humana, que nosotros siempre escogemos por nuestro pecado. El pueblo escogió, eligió el rey que ellos querían, pero entendamos que ellos, el ser humano, tanto así como el pueblo, nosotros hoy escogemos en pos de nuestros pecados. Si tomamos muchas veces, nosotros tomamos decisiones basadas en nuestros criterios, en nuestros pensamientos, Confiamos más en nuestras fuerzas antes de confiar en Dios. De igual manera vemos el pueblo que ellos escogieron un rey, pidieron un rey. Ellos obtuvieron el rey que ellos pidieron, pero un rey conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias concupiscencias. Así nosotros muchas veces escogemos las cosas conforme a nuestros propios deseos. Muchas veces queremos y decimos vamos a hacer el bien y hacemos el bien para alguien, pero muchas veces en nuestro corazón, lo que queremos realmente es quedar bien enfrente de las personas o enfrente de esa persona. Por lo general, por nuestro pecado, nosotros decidimos basándonos en nuestro egoísmo. Así el pueblo escogió, pero Dios, que es lleno de gracia, Dios les entrega a un rey el cual se iba a obrar conforme al corazón de Dios, no conforme a sus deseos o a sus pasiones. Entendemos también que el rey David pecó, ya vamos a retomar este punto más adelante. Entonces, por un lado, estamos viendo la elección del pueblo, pero también, por otro lado, vemos cómo Dios coloca a alguien que sí haría su voluntad y esto claramente les beneficiaría, traería un gran beneficio al pueblo, porque precisamente de David viene el Salvador, de David viene la simiente, aquella simiente que primero fue entregada a Abraham, por voluntad de Dios fue entregada a David. Por gracia, sabemos que David hizo conforme a la voluntad de Dios, pero Dios así lo había establecido y Dios había establecido que a través de David, colocándole a un siervo conforme a su corazón, al corazón de Dios, Dios iba a entregar la promesa a David de él, viene el Salvador. Y es precisamente cuando Pablo habla en el versículo 23, el cumplimiento de esta promesa. Él, no sabemos cuánto tiempo se tardó, pero él venía hablando de la historia de Israel, cosa que ellos ya entendían y conocían fue explicándoles poco a poco, desarrollando la historia según la conocían y habían sido enseñados, y más adelante dice que, bueno, sabemos también de que la leían todos los sábados, todo, es decir, continuamente estaban siendo enseñados, así que Pablo los guía en eso, al punto de decir, ok, todas esas promesas que vemos en el Antiguo Testamento, o en las Escrituras y los profetas, todas esas promesas dadas a nuestros padres se cumplieron, ¿en quién? En Jesús Jesús. Es lo que viene a decir en el versículo 23.
1: De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un salvador, Jesús. Conforme
0: a la promesa, ha dado a un salvador. ¿A quién? Jesús. Así Pablo está dejando claro que Jesús realmente es el cumplimiento de esta promesa. Una vez más, él estaba entregando el mensaje a judíos y temerosos de Dios. Es probable que que los judíos al escuchar esto, de que Jesús era el cumplimiento de las promesas, es posible que los judíos comenzaran a enojarse, comenzaran a molestarse, comenzaran a murmurar. Probablemente no sé qué rostros habrá visto las personas que estaban ahí, pero es muy probable que ellos no estaban recibiendo con agrado, porque para ellos Jesús era un simple hombre. Para los judíos Jesús era una persona más común y corriente y que no era Dios. Así que es, es muy posible que los que estaban ahí no pudieran creer lo que Pablo estaba diciendo y comenzaba ya la discusión, hasta ahí su sermón iba bien. Es, es decir, venía hablando las promesas de Dios. El punto era que todo se cumplió en Jesús. Pero para terminar esta parte de su discurso, Pablo menciona algo. Él ya ha mostrado en la historia los sucesos, él ha hablado de los sucesos históricos, los cuales ellos están de acuerdo, pero él ahora agrega que Jesús es el cumplimiento de todas esas promesas, pero él agrega un elemento más que quiero que veamos en Hechos 13, 24
1: y 25. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? yo no soy el Cristo mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desarmar las sandalias de sus pies
0: podría estar surgiendo la pregunta entre los que estaban escuchando y los judíos probablemente Jesús realmente es el cumplimiento de las promesas realmente Pablo Jesús es ese Mesías que estamos esperando nosotros lo dudamos porque murió, porque era un hombre común y corriente, ¿cómo podía ser ese Mesías que estábamos esperando y no estableció el reino y no restituyó a Israel en su condición como lo esperábamos según las profecías y las promesas dadas desde antiguo? Entonces, Pablo al mencionar a Juan el Bautista, un predicador o un profeta, que el pueblo había aceptado como válido en la historia reciente de Israel, él estaba mencionando a un profeta que la nación conocía y entendía, recordemos y sabemos por los evangelios que Juan el Bautista, la gente se agolpaba alrededor de él porque consideraban que era realmente un enviado de Dios, la gente lo buscaba y le preguntaban de diferentes eh, niveles sociales, ¿qué debemos de hacer? le preguntaban, arrepiéntanse, Juan el Bautista predicaba un evangelio de arrepentimiento. Así que él les estaba citando a un profeta que ellos sí reconocían, de la época, de, de la, de la, de, que conocían de época reciente, y que ellos, probablemente muchos lo, lo habían visto y habían escuchado sus predicaciones y cómo él exhortaba al pueblo. Así que les dice: Ok, Juan el Bautista, el que ustedes y yo reconocemos como enviado de Dios, él testificó de que Jesús sí era el Mesías. Él sí habló y enseñó que él no era el Cristo. Porque le preguntaron a él si él era el Cristo, y él dijo, no soy yo el Cristo, el que viene tras mí sí lo es, del cual yo no soy ni digno de amarrar la correa de sus sandalias. Es decir, les está diciendo, ok, toda la historia se cumple y las promesas se cumplen en Cristo, y tenemos recientemente a alguien que lo testifica y dice que es cierto, Juan el Bautista. Así que una vez llamado la atención de los que estaban escuchando, una vez expuesto, la historia y llevar todo el texto a Cristo Jesús, Él viene a dar argumentos. Él habla evidencias y muestra dos tipos de evidencias. Uno, hechos históricos acerca de la resurrección de Cristo, pero después también da de evidencia o argumentos bíblicos acerca de esta resurrección. Y primero, vamos a leer, eh, vamos a, ahorita estamos en la parte de Hechos 13, del versículo 26 al 31, leemos acerca de cómo los judíos, el pueblo que estaba en Jerusalén, los gobernantes que estaban en Jerusalén, Menciona ahí que rechazaron a Jesús, rechazaron sus palabras, no lo reconocieron a pesar, dice, de que cada sábado se les enseñaba. Cada sábado eran instruidos en esto, cada fin de semana ellos hablaban, cada día, sábado mejor dicho, hablaban acerca de las escrituras, acerca de los profetas. Y aún así, cuando vieron al Mesías, no creyeron en él y no creyeron sus palabras entonces, porque no creyeron en él, sino por el contrario, lo desecharon, sin ninguna razón, no teniendo algún argumento, lo llevaron a la cruz. Lo subieron, lo mataron y pidieron que lo matasen. De esta manera, ellos, aún entendiendo las palabras y habiendo escuchado cada sábado, ellos cumplieron las Escrituras. ¿De qué manera? Crucificándolo. Ellos cumplieron aquello que había sido hablado, desde antiguo, que el Mesías, el Cristo, iba a sufrir e iba a morir, pero si iba, iba a resucitar, ellos no lo entendieron, no lo vieron, así que ellos cumplieron las escrituras al llevarlo a la cruz. Pero Dios también cumplió lo que había sido escrito acerca de Jesús al levantarlo de entre los muertos. ¿Qué es lo que dice Hechos 13:30? Que Dios lo levantó de entre los muertos, así Dios cumplió también esa promesa en Cristo Jesús. De que el Mesías vendría, sufriría, moriría, pero se levantaría de entre los muertos. Hechos 13.30 dice así.
1: Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo.
0: Dice que entre ellos aún hay con vida testigos oculares, que vieron la resurrección de Cristo. Lo que está diciendo es, bueno, hay aún con vida, porque es lo que dice, y por muchos días, el 31, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos, es decir, aún estaban con vida. Ellos podían ir y preguntar y consultar, ¿es cierto que Jesús resucitó? Sí, es cierto, sí resucitó de entre los muertos. Lo que está diciendo no podemos negar entonces que Jesús no, es el, no sea el cumplimiento de estas promesas. Él está diciendo que realmente Jesús es el Cristo, es el Mesías prometido, por cuanto Dios lo levantó dentro de entre los muertos y a los profetas y las escrituras lo habían hablado de esta manera. Y una vez que ha hablado estos hechos históricos, esta evidencia histórica, él comienza a dar argumentos agarrando las escrituras, para demostrar de que Jesús sí es el cumplimiento de todas estas promesas, por cuanto Dios lo levantó entre los muertos. Así que la primera que nosotros encontramos es en Hechos 13, 33, cuando viene en el 32, 33, él comienza y dice que a ellos les ha sido encomendado hablar las buenas nuevas, ¿cuáles buenas nuevas? ¿Cuáles fueron encomendadas del cumplimiento de estas promesas? Así que Pablo está diciendo, a nosotros se nos ha encomendado hablarles a ustedes esas buenas nuevas de que Dios sí cumplió sus promesas. Ya las cumplió en Cristo Jesús, el cual resucitó. Y tenemos personas que lo vieron y sabemos que sí se levantó entre los muertos. Pero entiendan que sí cumplió porque la palabra lo dice y se cumplió en Cristo Jesús. Así que estas promesas de que Jesús iba a ser resucitado, el primer argumento bíblico que él da o, escrito, o basado en la escritura, lo encontramos en Salmo
1: 2.7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
0: Y es precisamente lo que dice, a lo, eh, eh, la referencia que vemos en Hechos 13.33, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si nosotros vamos al Salmo 2, no precisamente el Salmo está hablando de resurrección. Dice que a ellos se les ha encomendado anunciar la buena nueva del cumplimiento de las promesas de que Cristo o Jesús fue resucitado de entre los muertos y dice que la primera evidencia es el Salmo 2.7. El Salmo no habla precisamente de la resurrección, pero es un Salmo de realeza. Es un Salmo de entronización. Lo que habla es que el Salmo 2, lo que habla es que las naciones son tan arrogantes, son tan orgullosas, que se creen en sí mismas, poderosas, naciones fuertes, capaces de lograr todo en sí mismas. Así que dice el Salmo 2.7, ciertamente anunciaré el decreto. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después precisamente el Salmo comienza a hablar cómo el gobierno universal de ese Mesías prometido va a ser manifestado y va a gobernar sobre todas las naciones, que son arrogantes y orgullosos. Así nosotros muchas veces somos arrogantes, somos orgullosos, nos creemos sabios en nuestras propias opiniones y como se menciona en el Salmo muchas veces, somos como estas naciones, que escuchando el Evangelio, escuchando la Palabra, somos arrogantes actuando en nuestras propias ideas, actuando en nuestros propios criterios, tomando decisiones a diestra y a siniestra, sin nunca doblar rodillas, ni buscar a Dios, ni orar, ni buscar las Escrituras. Pero ahora en Cristo Jesús, por cuanto fue resucitado de entre los muertos, su gobierno universal es manifestado y gobierna sobre todo cuanto existe. Entonces, Pablo está mostrando que ese señorío de Cristo es real y ese cumplimiento de esa promesa es por cuanto Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Así que es ese que vemos en el Salmo 2 y su gobierno universal está siendo manifestado en los corazones de aquellos que creen esperando también su segunda venida. Luego vemos un, un, segundo, un segundo argumento que lo vemos en el capítulo 34 eh, perdón en el versículo 34 donde también dice que Jesús fue resucitado para no ver corrupción luego de decir esto en el versículo 34 él viene y dice os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David él está haciendo referencia a Isaías 55 3 que dice
1: así conforme a las fieles misericordias mostradas a David.
0: Y al igual que el caso anterior, si nosotros vamos a, a Isaías 53, este texto no está hablando de la resurrección, no está hablando que el cuerpo de Jesús no iba a haber corrupción. Más bien el texto viene y habla de las promesas, de la, en este caso hay una variación, Pablo menciona las santas promesas, Conforme, y el, Isaías 53 dice, conforme a las fieles misericordias mostradas en David. Nosotros podemos ver que aunque no habla de que el cuerpo no vio corrupción, sí habla este texto de Isaías acerca de que el pueblo iba a entrar a un nuevo pacto. Isaías viene hablando y profetizando acerca del siervo sufriente por medio de ese siervo sufriente que iba a cargar el pecado del pueblo, viene hablando en el 53, viene en el 55 y habla de que hay una promesa para el pueblo de Israel. ¿Cuál es esa promesa? Que después del cautiverio ellos iban a entrar en un nuevo pacto con Dios. Ellos iban a, pactar, a ese nuevo pacto no porque ellos pudieran pactar, sino porque Dios así lo quiso, hizo un nuevo pacto por, con su pueblo, porque ellos por su pecado invalidaron el primero. Dios promete un nuevo pacto y que el pueblo iba a entrar en ese nuevo pacto y van a cambiar sus corazones, y es lo que viene desarrollando este Isaías 55, un texto de esperanza para el pueblo. Lo que está diciendo entonces Pablo, a sus oyentes judíos y temerosos de Dios, es, aquella promesa de un nuevo pacto, aquella promesa de salvación, aquella promesa de un corazón nuevo, es real, es cierta, ¿en quién? En Cristo, por cuanto Dios lo resucitó de entre los muertos. Somos ahora beneficiarios de un nuevo pacto, así usted y yo, hermanos, somos beneficiarios de un nuevo pacto, por cuanto Cristo se levantó de entre los muertos, Dios lo levantó de entre los muertos, ahora nosotros tenemos libre acceso a congregarnos, a disfrutar de las escrituras, a estudiar, venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, somos escuchados, no somos desechados ni destruidos, pero esto es posible únicamente porque Dios levantó a Cristo, a Jesús, de entre los muertos, y es lo que está diciendo Pablo al mencionar a Isaías 53. Por último, en sus argumentos, él habla acerca del Salmo 16.10. Hoy sí toca el pasaje acerca de que el cuerpo del Mesías no vería corrupción.
1: Salmo 16.10 dice, Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Así que Jesús, luego de su muerte,
0: Dios lo levanta entre los muertos para que su cuerpo no vea corrupción y después él hace una comparación en los versículos del 35 al 37 que estamos leyendo. Primero menciona a David, ya ha venido hablando acerca de David, ha venido desarrollando y mencionando que Jesús es descendiente y el cumplimiento de la simiente prometida, dada esa promesa a David, somos beneficiarios de un nuevo pacto, esos pactos dados, esos beneficios prometidos a David, ahora nosotros somos beneficiarios de esas promesas, lo que está diciendo es que David dice, el cual obró conforme a la voluntad de Dios murió. De igual manera, compara Cristo Jesús, vemos la comparación, quien también obró conforme a la voluntad de Dios murió. A diferencia, David murió y vio corrupción. Él no se levantó de entre los muertos, él está esperando que Cristo venga y su cuerpo, y reciba un nuevo cuerpo y entre en gloria eterna juntamente con todos nosotros. Mientras que Cristo no vio corrupción, Cristo fue levantado de entre los muertos. David obró conforme a la voluntad de Dios, pero por medio de él no viene la salvación. Las promesas no son por David, son por Dios, a través de su hijo Jesucristo. Son reales en nosotros. Por cuanto él obró conforme a la voluntad, él murió, pero Dios lo levantó de entre los muertos, de manera que su cuerpo no vio corrupción. Así que Pablo, habiendo hablado, habiendo enseñado dado y explicado la historia de Israel, muestra cómo Jesús es el cumplimiento de las promesas, que de igual manera usted y ahora nosotros esas promesas son reales en nuestra vida por la muerte de Cristo Jesús, Pablo concluye diciendo que Jesús por ser el cumplimiento de las promesas trae obviamente perdón de pecados y justificación y quiero que leamos hechos, lo leo yo 13, 38 y 39 que dice por tanto hermanos sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés por medio de él todo aquel que cree es justificado y es que les está diciendo ellos no pueden todo aquello que fue prometido está cumplido en Cristo lo que la ley no puede hacer justificar, salvar, perdonar pues el Mesías, Jesús, Cristo, sí lo ha hecho. Por cuanto Él murió en la cruz, por cuanto murió, pero Dios lo resucitó. Ahora sí hay perdón de pecados. Ahora hay justificación para nosotros. Ahora hemos alcanzado el oportuno socorro. Así usted y yo hemos alcanzado el oportuno socorro. No seamos tercos ni necios a la palabra. Seamos obedientes y es precisamente lo que viene a hablar en los versículos 40 al 41. Si usted lee estos versículos, el 40 dice, Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas. Tengan cuidado. Aquello que, que no pase con ustedes, aquello que se habló a los profetas. Él termina con una exhortación. La exhortación es fuerte, es muy probable. Por la variación que vemos que hace en, en sus palabras acerca del texto, es muy probable que la gente judía se estaba ya burlando, no estaba de acuerdo. Están hablando de Jesús como Dios, eso es imposible, Pablo. Una vez más se está hablando el Evangelio, eso es mentira. Una vez más están siendo exhortados en la palabra, no lo necesitamos. Todo eso es mentira, solo basta con guardar la ley, obrar de manera correcta, vivir correctamente, con que no me meta con nadie, con que no cause problemas. Vivo una vida tranquila no necesito no necesitamos Pablo que tú nos digas de que Jesús es Dios por cuanto es mentira así que la exhortación que él hace está en Habacuc 1.5 pero quiero que leamos Hechos
1: 13.41 mirad burladores maravillaos y pereced porque yo hago una obra en vuestros días una obra que nunca creeríais aunque alguno os lo describiera
0: él está diciendo aquí: Mirad, burladores, maravillaos y pereced. Lo que está diciendo, Él está hablando y refiriéndose a Habacuc 1. Cuando leemos a Habacuc, quien fue contemporáneo de Jeremías, Él estaba hablando, Él, estaba, él profetizó de, de que iban a ser llevados al cautiverio. Así que Habacuc habla al pueblo y le dice: Ok, voy a hablar, estoy hablando, voy a hacer grandes maravillas, voy a hacer algo grande y dice, en este caso dice, el burladores, maravillaos y pereced, dice que voy a hacer una obra tan grande, que ni aun cuando vengan y se las cuenten, o les advierten, no lo van a creer, aunque lo escuchen, serán incapaces de poder salvarse, serán incapaces de poder ver, entender, y serán destruidos, serán llevados al cautiverio, ese texto de Habacuc 1, habla de juicio, habla de un juicio por el pecado del pueblo, habla de un juicio por cuanto ellos son idólatras en su corazón y no quieren escuchar la exhortación de Dios, no querían reconocer su pecado, no querían dejar la idolatría, entonces por esa terquedad ellos iban a ser llevados al cautiverio, entonces Pablo los está exhortando, está refiriéndose en ese caso a a sus hermanos judíos, pero también a aquellos temerosos de Dios, que lo que él estaba hablando, lo que él estaba exhortando en ese momento, tuvieran cuidado ellos, de que haciendo caso omiso, no escuchando, de que, y no creyendo que Jesús es el cumplimiento de las promesas, cuidado, no sea que sean ustedes destruidos, es lo que dice el 40, tened pues cuidado, de que no venga sobre vosotros aquello que se habla en los profetas, teman, cuidado le dice, no sea que sean destruidos por no creer y rechazar a Jesús, lo cual ya les habló y les ha dicho que en Jerusalén, los líderes religiosos, el pueblo rechazó a Jesús y lo llevaron a la cruz. Así que las palabras de Pablo realmente son fuertes. Pablo está diciendo que si no escuchan, que, no que, que deben de escuchar, que no deben de ignorar, porque si pero entendamos que ellos por su propio pecado son incapaces de poder obedecer, entender y escuchar la palabra de Dios. Y así es como Pablo termina con esa exhortación de que no ignoren las palabras, su mensaje, de que Jesús es Dios. Pero vemos entonces que hay un resultado por su predicación. Él habló y enseñó. Y vemos dos resultados que es lo que vamos a ver en los próximos minutos que nos quedan en Hechos 13 del 42 hasta el 52. Vemos que el pueblo, después de haber escuchado, ya nos podríamos preguntar qué sucedió, qué pasó con aquellos que escucharon, pero nos dice de que una vez terminado, la gente que estaba ahí le pidieron, ¿por qué no regresan? ¿Por qué no vuelven el siguiente sábado? ¿Por qué no nos siguen hablando y enseñando eso que ustedes están diciendo? Regresen. Muy probablemente al terminar se quedaban adentro de la sinagoga, discutiendo, poniéndose al día de lo que había sucedido durante la semana, y ellos seguían hablando, teniendo vida social, de esa manera se acercaron a Pablo y le pidieron ¿por qué no te acercas? Porque inmediatamente después dice que ellos salieron ya de la sinagoga y cuando fue disuelta, ellos salieron por el camino, se vuelven a acercar y le dicen por favor enséñanos, síguenos enseñando lo que has estado hablando. Así que Pablo y Bernabé los exhortan a que perseveren en la gracia, los animan y los exhortan a que ellos continúen hablando, que continúen, perdón, y permanezcan en la gracia, y es muy probable, por lo que vemos en, el, en los versículos siguientes, en el 45 en adelante, es muy probable que durante la semana, aquellos que escucharon el evangelio, siguieron hablando, y siguieron anunciando, eh, y, o por lo menos siguieron ellos, lo que escucharon comenzaron a hacer, eh, a anunciar a, a las demás gentes, y se hizo una gran bulla, y, y claramente Pablo y Bernabé, siguieron hablando el evangelio durante la semana, porque nos dice que el siguiente sábado casi toda la ciudad estaba ahí, es lo que dice. Es decir, que lo que Pablo fue a hacer no escapó de los oídos de toda la gente que estaba ahí. Se dieron cuenta de lo que había pasado y cómo había sido enseñada las escrituras que la gente quería escuchar. Quería saber qué sucedía. Entonces cuando regresaron el siguiente sábado no nos dice que entraron a la sinagoga, probablemente llegaron a la sinagoga, o tal vez fue en una plaza, no sabemos si la sinagoga tenía la capacidad para recibir casi a toda la ciudad, si es que no está exagerando en este caso Lucas, está utilizando una figura para poder ejemplificar lo grande que fue la enseñanza. Pero vemos, se nos dice en el 1345, cuál fue la reacción de los judíos al ver a la muchedumbre.
1: Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía.
0: Se nos dice de que tenían celo, muy probablemente el celo de, de los judíos era porque ellos por mucho tiempo habían estado enseñando la palabra, las escrituras. Hoy en este momento estaban viendo que la gente estaba reaccionando más a lo que Pablo predicaba, que era Jesús, en el cual ellos no creían, y se estaban volviendo al cristianismo y no al judaísmo. Aquellos que son llamados temerosos de Dios, sabemos de que se estaban y se habían convertido al judaísmo, y es probable que de ahí venga el celo de los eh, judíos. Se encendieron en celos y comenzaron a blasfemar en contra de lo que Pablo estaba hablando, o oh, muy probable, y podemos ver ahí, de que ellos, en su mala interpretación de las escrituras, ellos estaban decidiendo quiénes eran salvos cuando ya Dios les había venido anunciando y también ya vamos a ver porque Pablo da una respuesta más adelante, da una respuesta en un texto de las Escrituras donde se habla que el Evangelio también iba a llegar a los gentiles. Es decir, en los judíos se estaba repitiendo aquello que pasó en los judíos de que estaban en Jerusalén de que rechazaron a Jesús, rechazaron aún entendiendo y leyendo todos los sábados, las Escrituras lo rechazaron. Hoy, en los que estaban escuchando ahí en Antioquía de Episidia, estaba sucediendo exactamente lo mismo. Los judíos estaban escuchando de que también el evangelio estaba siendo llevado a los gentiles, pero ese evangelio no lo escucharon ellos. Cuando Jesús estuvo hablando, ya lo vamos a ver, habló a judíos porque era necesario que fuera entregado a ellos primero la palabra, los cuales rechazando, fue llevado a los gentiles, que es lo que nosotros vemos en Hechos 13, 47, que vamos a leer Pablo, habiendo ellos eh, predicado, los judíos lo rechazaron, así que ellos se volcaron hacia los gentiles, lejos quedó ya la exhortación que él les hizo en Habacuc, de la semana pasada, algo parecido, nosotros estamos estudiando las escrituras, y a la hora ya estamos pecando exactamente lo que es lo que hemos sido exhortados, por nuestra terquedad y por nuestro pecado, así ellos habiendo sido exhortados en Habacuc, tengan cuidado, cuiden de ustedes, no sea que pase lo, que, lo profetizado por Habacuc, que venga destrucción a su vida. Siendo exhortados aún así, ellos en su corazón terco, pecador y necio, rechazando el evangelio, se llenaron de celo en lugar de alegrarse porque la salvación también era a los gentiles. Ellos sintieron celo. Pero entonces Pablo en Hechos 13:47 dice
1: Porque así nos lo ha mandado el Señor te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra.
0: Pablo se está refiriendo a Isaías 49, en el versículo 6 específicamente encontramos esto, donde se habla de que poca cosa es que solo para los judíos sea enviado el Mesías. También lo pondrá como luz para las naciones. Era una clara profecía acerca de que el evangelio iba a ser no solo para judíos porque eras poca cosa es lo que dice y lo que habla Isaías 49 acerca del siervo mesiánico es poca cosa que tú seas exaltado sobre o solo seas enviado por los judíos es poca cosa también serás enviado y puesto como luz para todas las naciones así que Pablo lo que les está contestando bueno parece ser de que, que vienen todos los sábados no entienden son tercos porque ya había sido anunciado se nos ha encomendado ser luz para todas las naciones, es decir, entregando el evangelio y así es como ellos dirigen el evangelio a los gentiles. Luego de haber dicho esto, vemos la respuesta de Pablo, que, que, que perdón, vemos la respuesta que dieron a lo que Pablo y Bernabé predicaron. Vemos dos respuestas. Uno la vemos en Hechos 13:48, que dice
1: así. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna.
0: Es que los gentiles se regocijaban y estaban glorificando la palabra de Dios. Creyeron aquellos que estaban destinados para creer, pero no solamente creyeron y se gozaron, ellos accionaron, ellos actuaron. Ante el gozo de haber recibido la salvación, ellos fueron impulsados a actuar. Y es lo que nos dice el versículo siguiente, el 49. Y la palabra del
1: Señor se difundía por toda la región.
0: Era tal el gozo en los gentiles, que ellos comenzaron a llevar esa palabra a toda la ciudad. Era tal el gozo que ellos comenzaron a predicar y enseñar a otros acerca de aquello que habían recibido. Reflexionemos. Pero también vemos otra respuesta que le encontramos en Hechos 13:50, de qué fue lo que hicieron los judíos después de haber visto el gozo en los gentiles y la predicación y exhortación de Pablo.
1: Pero los judíos instagaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca.
0: Y ante este rechazo constante que recibieron de parte de los judíos, Pablo y Bernabé continuaron predicando. Los siguientes capítulos, y nosotros seguimos hojeando, el capítulo 14, Pablo y Bernabé en Iconio, Pablo y Bernabé en Listra, Pablo eh, apedreado en Listra, y con, sigue, sigue continuando, y habla acerca de que Pablo continuó haciendo su labor. Ape, dice que cuando viene y blasfeman en contra de él, cuando dice blasfemaron en contra de lo que Pablo estaba enseñando, Lucas no da detalles, pero creo que la imagen es clara, él estaba hablando inmediatamente de la gente, comenzaron a gritar en contra de él, a contradecir lo que él estaba diciendo, y las escrituras dicen que con osadía él habló, y dijo bueno, y lo que les habló es fuerte, era necesario que la palabra fuera entregada a ustedes, pero ahora nos volvemos a los gentiles, eso encendió más en ira a los judíos, y lo vemos en el 50 donde instagaron a muchas personas importantes para perseguir a Pablo. Pero el texto en el 51 nos dice, si leemos el 51, entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. En Mateo 1014, 14, cuando Jesús manda a sus discípulos, a los apóstoles, a predicar el evangelio, los envía, vayan y prediquen. Y, da una, y les da una orden específica. Vayan y prediquen, pero no a los gentiles. No prediquen a los gentiles. Busquen, averigüen quiénes entre sus hermanos son dignos de recibir el mensaje. Averigüen, averigüen investiguen. Y si llegan donde un hermano nuestro, un hermano judío, y no lo recibe entonces sacúdanse el polvo de sus pies y continúen. Es lo que estamos viendo acá. Ellos estaban, por eso les dice, era primero necesario entregar a los judíos la palabra. A ustedes tenía que entregárselas primero. Pablo llegó y a la sinagoga fue a meterse. Pero ya que ustedes lo han rechazado, entonces no volvemos a los gentiles. Y predicamos el evangelio a ellos, nos acudimos el polvo de los pies y continuamos. No fueron amedrentados, sino que siguieron predicando el evangelio. ¿Qué generó en los corazones de aquellos que creyeron y predicaron el evangelio? Ya Pablo menciona, perdón, Lucas menciona, aquellos que habían recibido, los menciona como discípulos, y dice el 52, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y así es como la palabra de Dios llena de gozo nuestras vidas, el Evangelio llena de gozo nuestras vidas, y predicar el Evangelio también llena de gozo nuestras vidas, y permanecer en la palabra es estar lleno del Espíritu, y aquí vemos el cumplimiento de otra promesa, de Jesús, de que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros el Espíritu Santo vendría sobre su iglesia así que los gentiles estaban creyendo el Espíritu Santo estaba siendo manifestado en su iglesia ¿qué, qué nos enseña? ¿cómo podemos resumir esto que estamos hablando? y es que Pablo predica que Jesús resucitado es la promesa cumplida del Antiguo Testamento el descendiente de David la simiente prometida en quien se recibe el perdón de pecados y somos justificados todos aquellos que creemos en Jesús como Dios y el resultado de esta predicación del evangelio que hizo Pablo y Bernabé fue de que los judíos rechazaron, los persiguieron los estaban instigando hasta, hasta echarlos de la ciudad pero el evangelio inmediatamente fue llevado a los gentiles Pablo no se detuvo estos creen son llenos de gozo y del Espíritu Santo, mientras que los judíos siguieron persiguiendo y echaron a Pablo y Bernabé. Y así nosotros debemos de predicar el Evangelio, hermanos, continuar predicando el Evangelio. ¿Pero cómo es esto posible? ¿Cómo estas promesas también son para nosotros hoy? ¿Las promesas que está hablando Pablo? ¿Cómo es posible que nosotros creyendo podamos ser perdonados, podamos ser justificados? ¿Cómo es posible que nosotros podamos llevar el Evangelio si nosotros somos pecadores si nosotros no podemos en nuestras propias vidas, y es que toda la Escritura, hermano, nos guían hacia Jesucristo. Y es lo que Pablo estaba enseñando. Pablo comienza a hablarles de cómo toda la palabra va a Jesucristo. Así que todo ha sido creado por Dios, todo es controlado por Dios, es gobernado por Dios, el tiempo es gobernado por Dios. Él ha sostenido también nuestras vidas todo este tiempo, hermanos. Si hoy podemos estar aquí, es por la gracia y misericordia de Dios. Es porque Él nos ha sostenido, no es por, nuestro, no es por nuestra habilidad. Al contrario, nuestro pecado no se impide estar acá. Si por nuestro pecado fuéramos y siguiéramos nuestros deseos, estuviéramos en nuestros hogares. Y es que Dios todo este tiempo nos ha soportado. Él ha mostrado su paciencia al no destruirnos. Así como vemos que por paciencia, por su paciencia y misericordia no destruyó a Israel. Aun cuando pecaron una y otra vez. Y si usted está de aquí y nos visita por primera vez, no rechace el evangelio. No haga caso omiso. Quiera o no lo quiera, Dios lo ha sostenido hasta ahora. Para que pueda escuchar la palabra. Y si habiéndole escuchado, la rechaza. Ya más no podemos hacer. Porque en el único que podemos encontrar salvación es Cristo Jesús. Solamente en Jesús. Y es que por nuestros pecados somos incapaces de justificarnos y de alcanzar perdón de pecados. Pero Dios, quien es grande en misericordia y siendo un Dios de gracia, Él envió a su Hijo Jesucristo, que lo vemos, que murió y resucitó, y por medio del cual ahora recibimos la justificación, recibimos nuestro perdón de pecados, ya que nosotros totalmente nada podíamos hacer, pues estábamos destinados a muerte eterna y acompáñeme, Y es lo que nos dice fue la conclusión de Pablo en su sermón, que lo vemos en el versículo 37 en adelante.
1: Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado.
0: Y es únicamente por medio de Jesús que somos justificados, que hemos recibido perdón de pecados. Si usted está aquí ahora, hermano, recibiendo la palabra, es porque Cristo así ha querido. En su gracia y misericordia nos ha preservado así como preservó Israel. Y cumplió sus promesas. Él es fiel. Y sin importar nuestra condición o lo terrible que sea nuestro pecado. Nosotros encontramos perdón por medio de Jesucristo. Y es que también ahora en Cristo nosotros estamos esperando que Él venga por segunda vez. Y estamos esperando su segunda venida. Para nosotros ser levantados ser transformados, recibir nuestros cuerpos glorificados y entrar en gloria eterna. Y si hasta ahora Dios ha cumplido sus promesas, porque es lo que Pablo argumentó constantemente, Dios cumplió sus promesas en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios prometido fue cumplido, fue resucitado entre los muertos, es que Dios es fiel y cumple sus promesas. ¿Qué nos hace creer? ¿Qué nos hace pensar que Dios se retracta? ¿Qué nos hace creer que es mentira? y que Dios no va a cumplir su promesa si no va a venir y que un día no vamos a rendir cuentas delante de él. Somos arrogantes y nos comportamos igual que los judíos que rechazaron el evangelio, si nosotros creemos que Dios no va a venir por segunda vez. Es por eso que debemos de creer, en Jesús, guardar el evangelio, permanecer en el evangelio, y eso únicamente es posible por cuanto él murió, resucitó de entre los muertos. Y ahora hemos alcanzado perdón y hemos sido justificados y es por eso que ahora tenemos entrada y somos beneficiarios de un nuevo pacto, en Cristo Jesús. ¿Qué nos habla este texto para nosotros, hermanos? Una vez más, que la justificación y el perdón de pecados es solamente en Cristo Jesús. Y esto qué implica entonces, prediquemos el Evangelio. No nos callemos, no nos guardemos el Evangelio. No decidamos como si fuéramos Dios a quienes predicar, a quienes no. Es que Él no me agrada mucho. Y lo que me ha hecho que se pudre en el infierno, no somos Dios nosotros hermanos, prediquemos el evangelio, enseñemos a otros, acerca de Cristo Jesús, porque primero, debemos entender, de que es por su gracia, que tenemos salvación, perdón de pecados, pero eso también quiere decir, que nosotros debemos de ser obedientes, y es la reacción que vemos, en los gentiles, habiendo escuchado, dice el versículo 48, fueron salvos aquellos, que estaban destinados a salvación, inmediatamente el 49 dice, de que fue difundido, el evangelio, es la respuesta, de nosotros, como hijos de Dios, Cómo podemos aplicar también, eso a nosotros, a nuestras vidas, si usted nos visita, por primera vez, una vez más, no seamos arrogantes, no sea terco, no ignore el evangelio, no lo rechace, y si lo hace, entienda que es por su pecado, si dice el evangelio es mentira, no sirve, Dios es una mentira, es un mito, no creo en lo que está hablando, pues hermano, bueno amigo mejor dicho, quiero decirle de que ya no hay salvación fuera de Dios No hay nadie puede traer salvación a su vida pero nosotros de casa que creemos en Jesús debemos de responder a este evangelio primero confiando en Dios confiemos en Dios y es que en medio de cualquier circunstancia debemos de estar seguros tenemos de tener la certeza de que Dios es fiel y si él ha cumplido sus promesas, él las va a cumplir. Y es que es lo que Pablo habló en su discurso. Podemos ver que hay un contraste entre la elección del hombre de buscar por su pecado, pero vemos como Dios por gracia envía a su hijo. Así nosotros debemos de confiar en Dios, ya sea en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio de la tristeza, en medio de las rentas que vemos en nuestro país y los delincuentes, las pandillas, la inseguridad. Confiemos en Dios. Y es que nada nos puede arrebatar de su mano, nada nos puede destruir, aunque nos quiten, aunque dañen nuestro cuerpo, hermanos, aunque nos enfermemos. Yo hoy me enteré de una familia que perdió su casa por un incendio, que se le quemó la casa por, hubo un accidente y perdieron su casa. Aún nada, lo terrible que pueda pasar en nuestras vidas, nada, pero nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Él es fiel. Él cumple sus promesas. ¿Qué nos hace creer que no es así? Es nuestro propio pecado. Arrepintámonos, confiemos en Dios, descansemos en Dios, prediquemos el Evangelio, guardemos su palabra, porque vemos que aquellos que recibieron el Evangelio, en ellos generó gozo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Permanezcamos en la palabra. Encontraremos paz y gozo en las Escrituras, porque permaneciendo en la palabra somos llenos del Espíritu y tenemos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también, hermano, vemos que debemos de predicar el evangelio. Primero, como lo mencioné, este trae gozo y que seamos llenos del Espíritu Santo. Segundo, hagámoslo con valor. En medio muchas veces de ciertas circunstancias, ya sea laborales, académicas en, la, en las universidades, en los colegios. Nosotros estamos hablando y muchas veces decimos y cometemos el error no, no es oportuno en este momento predicar el Evangelio mejor voy a esperar un momento oportuno para hablarle el Evangelio y estoy esperando un momento oportuno y oramos por nuestros familiares para que se conviertan pero nosotros no vamos no tenemos el valor de hablarle la palabra no sabemos cómo abordarlo y eso me lleva a la segunda implicación pero vemos que la tercera, perdón pero vemos que Pablo luego de haber sido rechazado él tuvo valor y siguió anunciando el Evangelio él no se cayó él continuó hablando el Evangelio. Y la tercera es preparémonos. Conociendo cómo nosotros podemos o queremos o pretendemos predicar un Evangelio sin prepararnos. Cómo esperamos predicar un Evangelio sin Cristo. ¿Cómo, podemos, cómo queremos enseñar la palabra y llevar a las personas al Evangelio si nosotros no sabemos cómo encontrar a Cristo en las Escrituras. Debemos de prepararnos. Pablo vemos que él se levantó, pero él no habló y disparó al azar. Él comenzó a hablar correctamente cómo las escrituras, cómo encontramos a Cristo en las escrituras y cómo a través de Él encontramos perdón por nuestros pecados, es decir, mostrando nuestra condición de pecadores, que necesitamos de Cristo, necesitamos de Dios. El Evangelio no solamente es para guiarnos a la salvación, necesitamos el Evangelio durante toda nuestra vida hasta que entremos en gloria eterna. ¿Cómo pretendemos enseñar un Evangelio sin Cristo? Y por último, uniendo las dos, tanto confiemos en Dios como prediquemos el Evangelio, hermanos, uno está dos y quiero animarlo a que continúe predicando el evangelio hermano no desfallezca tal vez usted ha estado orando por mucho tiempo para que dios para que dios eh, traiga a sus pies a un familiar amado a un padre una madre un hijo un hermano cada miércoles que nosotros venimos al culto hay un momento en los cuales nosotros oramos por las peticiones de nuestros hermanos muchas de esas peticiones piden señor que mi familiar, ya sea mi padre o alguien, alcance salvación. Que conozca de ti, que conozca el Evangelio. Yo tuve el honor de poder conocer a una señora que por 25 años oró por su esposo, predicó el Evangelio. Ella fue maltratada, ella fue abusada, él adulteró. Ella estuvo con él toda la vida hasta que él murió. Y recuerdo que esta mujer oraba todo el tiempo oraba y no se cansaba de predicar el evangelio y ella no se cansaba de asistir a la iglesia, permanecer en la palabra de Dios orando y pidiendo por su esposo, pues como no era de esperarse y lo que todos esperamos y sabemos que vendrá un día de la muerte él murió y recuerdo que ella cuenta de que esa noche que él falleció, en sus últimos años él estuvo, eh, tuvo eh, la enfermedad, creo que eh, lo hizo perder la conciencia, él no reconocía a las personas esa noche ella estaba orando cuando sonó el teléfono. Ella solo supo y entendió. Murió mi esposo. Y se puso a llorar, contestó el teléfono y ciertamente su esposo había muerto. Y hablando con ella, estaba con incertidumbre. Yo espero que Dios haya manifestado su gracia para con él y que sus últimos tiempos, sus últimos días, él realmente se haya arrepentido de sus pecados. Por 25 años oró por un familiar. No sé cuánto tiempo usted ha estado orando. No desfallezca. Siga y continúe predicando. Nuestra predicación no es en vano. Esa señora sabía y entendía. y Dice, bueno, no me esforcé y yo no prediqué en vano. Al contrario, cumplí lo que Dios me había ordenado que hiciese. Y muchas veces nosotros pensamos, bueno, como dice el versículo 48, van a ser salvos los que están destinados a ser salvos. Qué arrogantes somos creyendo de que nosotros sabemos quiénes son salvos al ocupar ese argumento. Porque decimos, bueno, entonces... Ya, yo no predico si todos los que son salvos van a ser salvos. No, hermanos, no seamos arrogantes. No desfallezcamos, prediquemos el Evangelio. No dejemos llorar de por aquellas personas que nosotros amamos y sabemos y entendemos que necesitan el Evangelio. Ánimo, no desfallezca. Su trabajo no es en vano. Va a dar un fruto, va a dar resultado, va a haber gozo. Y todo va a ser conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Confiemos en Dios. Vamos a orar.